0: Tu Signore ci hai detto che dove due o tre sono riuniti nel tuo nome tu sei in mezzo a loro e quindi Signore noi siamo qui con te in questo luogo così bello venendo dalle nostre attività più varie raccolti per prepararci al Natale. Il Natale appunto Signore è la memoria di quando tu che sei Dio Ti sei fatto uomo, ti sei fatto uno di noi, sei entrato nella nostra storia, sei entrato nella nostra vita Anche nei nostri dolori, nei nostri limiti, nelle nostre sofferenze, nelle nostre preoccupazioni E, E quindi Signore noi ci vogliamo preparare Ci vogliamo preparare per celebrare, per festeggiare questo evento E lo facciamo parlando con te tu ci hai detto, appunto, Signore, che sei in mezzo a noi. Io sono di una famiglia, appunto, brianzola, cattolica, e davo l'oratorio, eh, sono stato tirato su, diciamo, secondo i sani principi della Chiesa Cattolica Ambrosiana, che è un po' particolare, ma a me nessuno, fino a quando ho raggiunto i 22 anni, Mi aveva detto Signore che ti posso parlare così come un amico parla l'amico. Andavo in chiesa benissimo, tutto facevo cercavo di vivere secondo la morale cristiana, a volte ci riuscivo, a volte non ci riuscivo, ma nessuno mi aveva mai detto Signore che ti posso parlare così, come un amico parla l'amico, come stavamo parlando a colazione, come parlavamo ieri sera a cena. E Signore, questo è possibile perché Tu che sei Dio, il Creatore, l'Onnipotente, l'Eterno, ti sei fatto uomo. Tutto questo è possibile per il Natale. E allora il modo migliore per festeggiare, in fondo Natale è una festa di compleanno, il modo migliore per partecipare a questa festa è parlarti. In queste ore, che sono poche, ma sono anche tante in un certo senso, possono essere molto intense, sono molto preziose, ecco, in queste ore, Signore, noi possiamo parlarti. Come un amico parla l'amico. E questo è il modo di festeggiare il Natale. Non è scontato credere al Natale. Sono stati così discorsi a livello di notizie sul fatto che una professoressa ha fatto la domanda ai bambini se credevano o no a Babbo Natale. E al di là appunto dell'opportunità o meno di questo, al di là delle discussioni, delle polemiche, penso che è molto importante che noi ci domandiamo, ma ma io credo veramente che Dio si è fatto uomo. Credo veramente a Natale. Siamo grandi e grossi, cresciuti, abbiamo esperienza professionale, anche esperienza di vita. Ma io credo veramente a Natale. È vero nella mia vita? Si vede nella mia vita che io credo che Dio sia fatto uomo? O no? Lo sappiamo, ma lo crediamo? E questa non è così una, una domanda peregrina. Io prima di diventare sacerdote facevo il fisico. E e mi ricordo perfettamente quando ho partecipato al secondo semestre del primo anno al laboratorio di fisica 1. E sono sempre stato molto bravo con la matematica, molto bravo con la teoria. Quindi sapevo perfettamente le equazioni, come funzionano, sapevo risolvere tante cose. Sapevo, sapevo. Però mi ricordo perfettamente che quando abbiamo fatto l'esperimento del piano inclinato, col quale, diciamo, togliendo l'attrito, verifichi che i corpi cadono con la stessa velocità, indipendentemente dal peso. Se non c'è attrito, una piuma e un chilo di ferro cadono alla stessa velocità, perché nelle equazioni si semplifica la massa. Adesso non voglio entrare in dettagli inutili, ma... Io lo sapevo perfettamente, ma quando l'ho visto, quando abbiamo preso i tempi mettendo un chilo, due chili, cinque chili, i tempi sono gli stessi, vedi che, diciamo, devia devia poco, eh, evidentemente sono deviazioni eh, inevitabili in un esperimento reale, ma quando ti accorgi che è vero, io mi ricordo che dissi, ma allora è vero Eh, e e, appunto mi sono domandato, ma ma non lo sapevi lo sapevo ma non lo credevo si può sapere qualche cosa senza crederci si può credere che una donna è bella, è buona, è brava ma amarla, sposarla, servirla questo è un'altra cosa questo è crederci e affidare la propria vita a quella verità. Il Signore, il Natale è festa se noi diciamo, ma allora è vero. Se noi non ci limitiamo a ricordare qualcosa che appartiene alla nostra cultura. Ecco, tra le tante cose da fare compaginare il lavoro, la famiglia i regali da comprare, le cose da chiudere fine anno, le scadenze, eccetera eccetera ecco, dare un po' di tempo a Gesù, bello buono ma è tutto lì e dice cioè, vabbè ma abbiamo fatto spazio nelle nostre agende per essere qui ed è bellissimo ma queste ore che hai investito ti frutteranno davvero se tu parli con Gesù In queste ore, e poi in questo Natale, e poi nella tua vita, Cristo è Dio, cioè il creatore del cielo e della terra, il tuo creatore, il creatore delle persone con le quali lavori, il creatore del cielo, il creatore del mondo, il creatore della storia. E si è fatto uomo perché tu gli possa parlare, perché tu lo possa abbracciare, perché tu possa essere suo amico. Perché se Lui cammina con te, vuol dire che non è più una valle oscura. C'è un Salmo bellissimo, dove si dice a Dio tu sei il mio pastore, E, e se tu cammini con me non ho paura, anche se vado per una valle oscura, non importa, perché tu sei con me. Gesù, bambino, è chiamato e definito finito Emanuele, cioè Dio con noi. Dio cammina con te, con me. Non cammina col nostro popolo, con la nostra cultura. Non è una questione collettiva, non è una questione ideologica. Non è quel Dio con noi, Gott mit uns, che scrivevano l'SS sulla loro fibia. Non è Dio con noi perché siamo più bravi degli altri. No, Signore. Noi siamo come gli altri, ma tu sei con noi, Signore, con ciascuno di noi. Sei nato per me, sei nato per te, per quell'altra persona, per quell'altra ancora, per tua moglie, i tuoi figli, per i tuoi amici, per quella persona che soffre, per la quale in queste ore puoi pregare. Ma non pregare così in astratto, puoi parlare di quella persona Gesù, puoi parlare del tuo problema Gesù, e questo lo puoi fare anche dopo, non solo qui, lo puoi fare mentre guidi, cosa fai mentre guidi, cosa ascolti mentre guidi, a cosa pensi mentre guidi, meglio pensare sempre alla strada, anche cioè non... ma quanto tempo abbiamo... E e quanto di questo tempo lo dedichiamo a parlare a Cristo, che è Dio, che si è fatto uomo? Perché il nostro cammino non sia in una valle oscura, perché le nostre azioni non vadano perdute. C'è un un libro che io ti raccomando molto di leggere, il Coelet, un libro dell'Antico Testamento. Lo riconosci subito perché inizia in modo abbastanza... ...traumatico dicendo... ...vanità delle vanità... ...tutto è vanità... ...ti affatichi... ...hai successo... ...bene, non rimarrà più niente di quello che fai... ...non fai niente... impedisci. ...bene, tanto è lo stesso... ...è un libro distruttivo... ...un libro della scrittura quasi cinico... ...uno lo legge e dice... ...ma siamo sicuri... ...che questa è parola di Dio... ...eppure... ...signore... ...è vero... ...alla fine della nostra vita rimane solo l'amore rimane solo quanto abbiamo amato Papa Francesco dice il sudario non ha le tasche Eh? è un'espressione molto argentina molto concreta un'immagine vivida paradossalmente perché parla di morte ma è vero i faraoni hanno lasciato le piramidi 40 secoli vi contemplano benissimo, l'ha detto Napoleone visto che adesso Diciamo, è è al cinema e ci ricordiamo alcune cose, ma loro dove sono? Dove sono adesso i faraoni? Dov'è adesso Napoleone? Se non ci fosse il Natale non sarebbe rimasto nulla. Di Tutankhamon, Napoleone, Giulio Cesare rimane quello che hanno amato. E se sono vivi adesso da qualche parte è perché Dio si è fatto uomo a Natale è il nostro presepe, il centro e il senso della storia e allora possiamo domandarci ma il presepe è il centro e il senso della tua vita? e non te lo domando per dirti Ecco, devi cambiare vita, devi convertirti, devi, non so, dare più soldi ai poveri Queste sono tutte cose buone, che ovviamente ti raccomando Ma quello che sto cercando di condividere è, e lo lo dico in primo luogo per me È il fatto che la grande opportunità della mia vita L'unica cosa che conta veramente nella mia vita È che io prendo sul serio il Natale Il che vuol dire che io ti parli, che io prenda sul serio il fatto che tu cammini con me. Ma allora è vero che Dio si è fatto uomo. Perché tu cammini con me perché io possa vivere per sempre. Ti sei fatto uomo per introdurmi ad una vita senza limite. Perché il mio lavoro, le mie attività, indipendentemente da come finiscono... Siano portate dentro il cuore di Dio Dice San José Maria, il fondatore dell'Opus Dei, Il tempo è gloria Il tempo, il nostro tempo Se veramente Cristo è nittorto Se veramente è, è Natale Il nostro tempo non passa più Non nel senso che mi annoio Ma nel senso che le mie azioni Risuonano nell'eternità il mio lavoro ben fatto il mio impegno per amare la moglie, i figli, gli amici tutte queste cose, indipendentemente dal risultato ce le ritroveremo in cielo e e questo vuol dire che non passa più ma soprattutto vuol dire che già adesso è cielo il tempo è gloria se Dio è con noi, il cielo è già qui noi non seguiamo un'ideologia che ti promette, guarda, comportati bene e allora poi eh? comprami il corso, come fanno alcune sette americane, no? e poi riceverai così delle informazioni, e attingerai una conoscenza che dopo, promessa, ti renderà felice, ti libererà dai tuoi limiti. No! Cristo. È Dio che si è fatto uomo e cammina con te, ci credi davvero o no? È l'incontro che cambia tutto, è la tua presenza che scardina ogni impostazione ideologica. Ieri, mentre vedevamo questo video bellissimo di Chiara, e qui lo vedevo cantare Enrico, che è un caro amico, anche lo vedevo cantare al matrimonio, lo vedevo cantare al funerale, e penso che non, non può non stringersi il cuore, no? Gli angeli cantano, gli angeli cantano, cantano gli angeli. Ed è proprio ciò che accade nel presepe, è ciò che accade a Natale. Dio veramente si è fatto uomo. E allora la morte, la malattia, quello che sembra un terribile insuccesso, diventa festa e era bellissimo vedere Chiara che diceva a Meggiugorie ecco signore fai tu io chiedo la grazia ma magari tu vuoi che vada dai miei figli oppure che rimanga qui con Enrico se mi guarisci rimango qui se no vado con i miei figli e a me questa semplicità mm, veramente commuoveva E mi commuove solo al pensarci, cioè la certezza che aveva Chiara che andava dai suoi figli. Perché noi possiamo essere imprenditori, possiamo usare nella vita, possiamo rischiare, possiamo fare cose grandi solo se abbiamo fiducia che c'è un oltre, solo se siamo accompagnati. Il self-made man è un grande inganno. Nessun figlio è self-made, è figlio. Nessuno di noi parla una lingua che si è inventato. La lingua è un dono. Nessuno di noi fa quello che può fare se non perché ha ricevuto un'educazione, ha avuto dei maestri. L'essere umano è un essere aperto per definizione. Si riceve come dono da altri e quindi si compie nel ridonarsi nel camminare, nell'esplorare nuove strade ed è impressionante come i pastori, i re magi le persone presenti nel presente hanno fatto questa scoperta gli angeli che cantano dicono andate a Betlemme e troverete un segno e questo segno è una, una, una donna, una madonna con un bimbo adagiato in una mangiatoia ma che segno è? Dio si è fatto uomo, benissimo, arrivano i nostri. No, il segno è un bimbo. Io ricordo perfettamente come una volta abbiamo invitato Enrico ad una trasmissione radio, perché ehm, a Roma, si può dire perché è tutto pubblico, c'è una radio che si chiama Radio Radio, una radio sostanzialmente di calcio, non è Radio Maria, è, diciamo, cioè, Lazio-Roma, diciamo così. E il padrone, cioè il padrone, il, quello che la, la dirige, il area di Giovan Battista, aveva avuto una grazia da Santa Rita. Sostanzialmente c'era un litigio in famiglia, con la, la radio della moglie e del cognato, beh, l'ha raccontato in radio, quindi lo posso ripetere, e stavano, stava per saltare tutto. E allora lui è andato a pregare a Santa Rita, uscito dal santuario, ha trovato un messaggino del cognato che diceva, oh, guarda, siamo stessa famiglia, non possiamo risolvere i problemi con gli avvocati, vediamoci, no? E infatti avevano superato la crisi. E allora lui, per ringraziare Santa Rita, ha deciso di fare una trasmissione radiofonica il sabato mattina, che si chiamava ma la chiesa che dice? E c'era un pretone ogni volta, e poi, diciamo, chi organizzava, che appunto anche... Una famiglia, cioè un, papà, un padre di famiglia bellissimo eh, un caro amico e poi c'era il conduttore che era il conduttore mh, abitualmente del sabato mattina c'era no, il tecnico del suono che era il tecnico del suono che aveva il turno il sabato mattina c'era un'altra ragazza che si occupava anche lì di gestire eh, varie cose nella radio e ovviamente non è che Radio Radio era l'abita normale dei sacerdoti, diciamo così. No? Quindi quando abbiamo iniziato ad andare ogni sabato mattina ci tornavamo, eravamo cinque sacerdoti, mi toccava una volta al mese, soprattutto all'inizio percepivi, come posso dire, eh, che non era il tuo mare, hm? si sentiva che eravamo un po' imposti hm? da chi eh, dirigeva la radio voleva questa trasmissione, ma La trasmissione sembrava assolutamente incoerente rispetto alle cose di cui si parla normalmente su Radio Radio, che è molto calcio, un po' di politica, musica, eccetera, eccetera. E mi ricordo perfettamente come a un certo punto abbiamo fatto la trasmissione dove è venuto Enrico e ha portato Francesco, il piccolo. Allora, io ho questa abitudine, è una così, una mia caratteristica, amo moltissimo osservare l'essere umano, cioè per me la cosa più stupefacente è l'essere umano, guardare negli occhi, guardare le reazioni, guardare i volti, no? Non c'è niente di più bello, perché in fondo alla televisione, alla radio sentiamo cose riciclate, non so come dire, no? ma l'unica sorgente di novità vera è il cuore dell'uomo. E noi il cuore ce l'abbiamo sul volto, a meno di non essere proprio dei giocatori di poker, no? ma diciamo, normalmente l'essere umano non riesce a non far trasparire quello che c'è dentro nel cuore. Quindi io ricordo che man mano che Enrico raccontava, e Francesco era lì con la sua frangetta, ecco, io vedevo il tecnico del suono la cui pelle era totalmente tatuata, cioè non c'era un millimetro no? della sua epidermide non coperta da, da segni. No? Vedevo quella stessa ragazza che magari quando io avevo parlato della famiglia, di come la Chiesa dice di vivere la sessualità, mi guardava quasi con, diciamo, non dico odio, però sicuramente come si guarda un marziano, diciamo così, no? Ma questa ragazza, quel tecnico sono suono, piangere piangere come delle maddalene, perché questa storia entrava, bypassava, possiamo dire, le teorie, le posizioni ideologiche, le convinzioni. Tu, Signore, non ci hai salvato mandandoci dei libri, mandandoci delle regole, guarda, vuoi andare in cielo? Vivi così ci sono delle norme morali ma ma la buona notizia la gioia del Natale non sta nelle norme morali che in fondo tutti sanno mi ricordo appunto in radio che parlando eravamo diventati amici con il conduttore che non era credente io ho detto senti Stefano però dimmi la verità Immaginiamo, cioè facciamo John Lennon, imagine all the people, no? immaginiamo per un attimo che nel mondo si vivono i dieci comandamenti. Mh? E quindi nessuno ruba, nessuno uccide, eh, non hai paura che ti facciano diciamo, fa del male a tua figlia. Cioè, cosa sarebbe un mondo così? Cioè, sarebbe un paradiso? Dico, appunto. Cioè noi, in fondo, come dovremmo comportarci? Già lo sappiamo, è che non ci riusciamo. Quello che ci salva è la presenza di Dio Che viene a camminare con noi Che entra nelle nostre sconfitte Nei nostri dolori, nelle nostre sofferenze E allora, ecco, Signore Che per noi sarà Natale Se nella nostra giornata Nella nostra vita reale Quella quotidiana, quella di corsa Ecco, ti parliamo Prova a fare l'esperimento, mm? vedere, non so, quanti Whatsapp mandi ogni giorno, no? alcuni cellulari hanno la funzione no, di darti del tempo in cui il cellulare è stato attivo, cosa hai usato e cosa non è usato. No? Prova a pensare quante telefonate hai fatto in una giornata, quante telefonate hai ricevuto, quanti, quante notizie hai letto in internet con quante persone hai parlato e poi domandati a sera ma io oggi ho parlato un minuto con Dio con questo Dio che si è fatto uomo perché le difficoltà di questa giornata i successi e gli insuccessi di questa giornata potremmo dire che possano trovare casa, compimento, soluzione grazie a Lui il punto è, questo bimbo è Dio o non è Dio? Questa è l'unica domanda che conta in tutta la nostra vita. Non importa cosa farà il governo, cosa non farà, cosa succederà nelle prossime elezioni europee, o non succederà, non importa niente. L'unica domanda che conta è, ma questo bimbo è veramente Dio o no? Perché se questo bimbo è Dio, e Dio si è fatto uomo perché io lo possa conoscere, amare, contemplare, gli possa parlare come si parla a un amico, allora cambia tutto. Allora la mia vita, qualsiasi cosa accada, non è inutile. Il successo al quale tutti consciamente e inconsciamente puntiamo, chi con più sapienza perché magari ha più anni, chi magari con più ardore perché magari è più giovane, Tutto questo passa dal rapporto, dalla relazione, dal parlare con questo bimbo che è cresciuto, ha imparato a parlare, ha imparato a mangiare, eh, ha imparato a camminare, ha imparato a lavorare, ha imparato a soffrire, potremmo dire, perché io gli possa parlare io gli possa confidare le mie preoccupazioni le mie difficoltà ad amare il mio desiderio di essere amato, di essere capito in fondo siamo tutti bambini forse sapete che dopo la Bibbia che ieri appunto il papà di Chiara diceva che questo libro è, ha pubblicato 150.000 copie continua a vendere, non, non è andato a picco ma perché i veri bestseller sono i long-seller, eh? come dimostra la Bibbia, che è il libro più letto, venduto, copiato del mondo. Il eh, bestseller numero uno è la Bibbia. Se uno scende nella classifica, trova subito il piccolo principe, di Saint-Exupéry, che è uno dei libri più tradotti. Sono stato in Sardegna e ho scoperto che in Sardegna esistono tre traduzioni diverse in sardo, eh? di dialetti di parti diverse della Sardegna, del piccolo principe, il nuorese, il Sassarese, il carriaritano, io adesso non so usare i termini corretti, ma più o meno, diciamo. E signore, perché il piccolo principe parla al cuore di persone così diverse, in tempi così diversi? Perché ti dice che quel desiderio di incontrare un Dio che si fa bambino è nel cuore di ogni adulto. E quando ti trovi nei tuoi deserti, con l'aereo in panne, un po' come Dante, si trova nel mezzo del cammin di sua vita, immerso in una selva oscura, che è la vita nostra, ecco, quella può essere una commedia e non una tragedia, perché Dio si è fatto uomo. Perché Dio ti è venuto a prendere, Dio ti viene a cercare, e per questo si è fatto bambino. Se sei padre, ricorderai quando è nato il tuo primo figlio, il tuo primo figlio, quando hai tenuto tra le braccia quell'esserino indifeso, che dipende totalmente, dipendeva totalmente da te. Magari adesso è grande, è sposato, è un professionista, ma, ma è passato dallo stare tra le tue braccia. E Dio ha preso quella strada, perché tu possa... Potremmo dire arrivare a casa, perché la tua vita possa rimanere per sempre, essere feconda, che la tua non sia una vita sterile. Lascia traccia. Il primo punto di cammino, questo libro di San José Maria, che si trova anche qui, uno lo può prendere, lo può leggere. Tutti noi vogliamo che la nostra vita sia feconda, non vogliamo passare. Ma questo dipende dal fatto che il Natale... È Natale. E c'è una scorciatoia per questo, che è il cuore di Maria, perché appunto il segno è questo bimbo che però è stato dato alla luce dalla madre, da questa ragazzina ebrea che ha avuto la grandezza di credere che Dio è così buono che si può fare uomo. E la salvezza del mondo è dipesa pesa dal suo sì. E, appunto, John Lennon ha scritto Imagine, che a volte viene anche citato un po' contro la Chiesa, ma i Beatles hanno scritto Let it be, che è proprio il fiat. Avvenga di me, secondo la tua parola. Ecco, in queste ore puoi chiedere proprio alla Madonna di aiutarti ad essere veramente uomo fino in fondo, apprendo il tuo cuore alla presenza di suo figlio lei ci ha creduto e per questo la sua vita ha una fecondità inimmaginabile è presente per sempre in cielo e ogni nostra vita in qualche modo passa dal suo cuore per questo è madre nostra ora che bello poter parlare a Gesù passando attraverso il cuore di Maria che bello fermarsi davanti al presepe come i re magi, come i pastori chiedendo a Maria di aiutarci a credere, a credere davvero che Dio si è fatto uomo, perché noi possiamo essere una cosa sola con Lui, possiamo diventare una cosa sola con Dio.